0: Kouření je příčinou rakoviny plic v 90% případů. Málo už se však ví, že rakovina plic není nejčastější příčinou umrtí kuřáků. To jsou především kardiovaskulární či chronická plicní obstrukční onemocnění. Co všechno může ale tento zlozvyk způsobit lidem žijícím z HIV? Jsou právě oni více náchylní k negativním účinkům kouření více než běžná populace. I o tom si v dnešním díle Života Plus budeme povídat s paní doktorkou Veronikou Mičulkovou, kterou tímto v našem studiu vítám. Hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní doktorko, když pro teď pominu důvody, proč člověk vůbec začne kouřit, ty mohou být různé, proč se vlastně stane závislým na kouření?
1: Ačkoliv v v cigaretách a v tabáku je obecně přes 5000 škodlivých chemických látek, tak tu závislost způsobuje pouze jedna a to je právě nikotin. Takže přísun nikotinu vlastně způsobuje tu závislost, která bývá velmi silná. Někdy bývá zpřirovnávaná až k nějaké závislosti na heroinu.
0: Aha, závislost, co všechno vlastně ta závislost, ale mh, v tom člověku probouzí. Můžete mi to třeba mě jako Nekuřákovi, který k tomu vlastně vůbec nikdy nepřišel na chuť, mh, trošku přiblížit? Je to třeba něco, jako když se ve dvě hodiny ráno probudím a mám chuť na čokoládový perník? Tak <laughs> to je taková moje závislost, s kterou bojuju. <laughs>
1: jo. já si myslím, že... Uh... Jsou tam podobné prvky, že tam je vlastně taková ta chuť po té látce, po té droze a k tomu, aby vlastně vznikla závislost, tak je potřeba opakovaného užívání té látky a aby byla byla splněna kritéria závislosti, tak vlastně je potřeba, aby ta látka způsobovala abstinenční syndromy, což vlastně nikotin způsobuje, Aby na ní vznikala tolerance, to znamená, že pro stejný požitek z toho kouření je potřeba neustále zvyšovat tu dávku. Takže tady tohle jsou vlastně kritéria působení drog, takže to vlastně nikotin jednoznačně splňuje.
0: Kdy se dostaví nějaký ten... Ten proces toho, že já jsem rád, že ten nikotin jsem do sebe dostal, je to v řádech sekund nebo minut?
1: Tak vlastně ten nikotin se dostává do plic velmi snadno a potom působí v krevním oběhu do mozku se dostává prostě po nějakých 20-30 sekundách a vlastně... Během krátké doby ten kuřák pocítí takový ten pocit odměny, nějaké takové té euforie, kterou mu ten nikotin dodává.
0: Znamená to, když kuřák kouří víc a víc, že ta euforie je s každou cigaretou nižší a proto si potřebuje dát další?
1: V podstatě ano. Tam se ta dávka musí zvyšovat, aby se doplnila ta nikotinová, to to množství nikotinu, které koluje v krvi, v těle. A to bažení po po té droze je jenom takovým takovým vlastně příznakem té závislosti.
0: A teď jak je to s a lidmi žijícími z HIV? Sahají po cigaretě častěji než třeba zbytek populace?
1: Nemáme data za Českou republiku, ale všeobecně lidé z HIV jsou častěji kuřáky než lidé bez HIV.
0: Proč si myslíte, že to tak je?
1: Tak určitou odpověď by nám mohl nabídnout menšinový stres, protože... HIV se často dotýká menšin a mezi menšinami je vyšší dávka užívání nějakých drog nebo obecně návykových látek, jako je alkohol nebo právě ten tabák.
0: Do jaké míry ve skutečnosti opravdu takovéhle látky těm lidem pomáhají zvládat ten stres?
1: To je otázka. Ono ten, ty tabákové výrobky pomáhají zvládat stres krátkodobě, ale z toho dlouhodobého hlediska jsou spíše škodlivé, protože pokud ten člověk kouří, tak má vyšší pravděpodobnost nějakého duševního onemocnění v podobě, třeba deprese. Deprese jsou u kuřáků častější. Mm-hmm. Takže je tam rozdíl v těch krátkodobých a v těch dlouhodobých účincích, které které ty tabákové výrobky mají.
0: Jsou třeba ty deprese spojované i s těmi abstinenčními příznaky, které se mohou projevovat, když tu cigaretu nemám?
1: Ten člověk může být takový lehce depresivní, ale aby to spojovalo kritérium deprese, tak to k tomu nedochází.
0: Jde mi teď o to, jestli lidé, kteří jsou náchylnější k depresím, častěji sáhnou po cigaretě, nebo jestli ta cigareta vyvolává do budoucna ty deprese. Co z toho je více, více pravděpodobné?
1: Tady je ten vztah vlastně obou strany, jo? že lidé, kteří mají nějaké depresivní onemocnění nebo obecně trpí duševním onemocněním, tak. Jsou častěji kuřáky. Nemůžeme říct, že kouření přímo způsobuje depresi, ale je prostě pozorováno, že u těch kuřáků se častěji vyskytuje ta deprese. Mm-hmm. Jo, takže je tam takový jakoby obojetný vztah.
0: My teď mluvíme pořád, tak řekl bych povšechně o tom, co to kouření způsobuje, mm-hmm. hlavně tedy co se depresí týká nebo těch abstinenčních příznaků, ale... Um, Teď pojďme natvrdo už k tomu, co všechno způsobuje kouření lidskému organismu. Já jsem zmiňoval, že v 90% případů rakoviny plic je tedy, je tato nemoc způsobena právě tím kouřením, ale že taky to kouření způsobuje, a to je teda většina případů, i jiné nemoci. Co všechno tedy?
1: Tak ten výčet je pestrý. Na prvním místě bych uvedla právě ty rakovinotvorné následky kouření. Je to teda rakovina plic, hrdanu a vůbec dýchacích cest. Méně se ví o dalších rakovinách, které vlastně kouření způsobuje, protože kouření, ty škodlivé látky, které jsou v cigaretovém kouři, tak nepůsobí pouze v plicích, ale krevním oběhem se dostávají do celého těla. Takže jsou zde častější rakoviny například slinivky, močového měchýře a podobně. Potom zde máme velkou skupinu onemocnění, které se týkají onemocnění srdce a cév. Tam vlastně kouření ovlivňuje metabolismus lipidový, to znamená hladiny cholesterolu, zvyšuje ten zlý ten LDL cholesterol mm-hmm. a naopak snižuje ten, ten hodný ten, LDL, ten HDL cholesterol a to všechno má vede k tomu, že kouření přispívá k vyššímu riziku infarktu myokardu. Cevních mozkových příhod a dalších onemocnění cev. Projevuje to třeba například i u mužů poruchami erekce, což může být třeba první příznak obvěc o nějakého onemocnění cevního systému
0: že kouření tedy není úplně nejlepším, nejzdravějším koníčkem, tak to jsme si právě teď potvrdili. Ale pokud je člověk žijící z HIV a užívá léčbu, jak moc může na tu jeho nemoc, na tu léčbu, právě kouření zapůsobit a jak negativně?
1: Takže to kouření samozřejmě ovlivňuje i tu léčbu a ovlivňuje nežádoucím způsobem, to znamená, že snižuje odpověď na antiretrovirové léky.
0: To znamená, že by nemuseli fungovat třeba, pokud budu silný kuřák a budu používat tuhle léčbu, tyhle léky, takže by nemuseli zabrat tak dobře, jak by zabrat mohli?
1: Je to možné. Je to možné. U těch kuřáků byl pozorován i vyšší nárůst virové nálože a častější imunitní selhání.
0: Co si mohu představit pod tím pojmem imunitní selhání? Co všechno to je?
1: Tam vlastně spadají oportunní infekce, to znamená infekce, které. Jsou vyvolané organismy, které zdravému člověku neublíží, ale člověk, který je nějakým způsobem oslabený, tak je k ním náchylný a potom je to vlastně AIDS, finální stádium infekce HIV.
0: Já tady mám v poznámce také horší kvalita života, to znamená, co kouření je významně spijato s poklesem vnímání celkového zdraví, to je celkové zdraví, co si pod tím mám představit?
1: Tak to je to, jak se ten člověk vlastně cítí, jo, to znamená, jak vnímá to své zdraví jakoby holisticky jak je na tom s fyzickou funkčností, jestli ho někdo něco nebolí, jestli se cítí všeobecně v pohodě.
0: Teď jsme si ale řekli, že kouření vážně asi krom toho, že mi na chviličku udělá dobře, není mm-hmm. pro můj organismus to nejlepší. Co může být další motivací pro to tedy, abych s tímhle zlozvikem přestal?
1: Tak motivací může být víc, kromě těch zdravotních nežádoucích účinků. To může být například finanční stránka kouření pro někoho třeba z nějaké sociální slabší vrstvy. To může být výrazná výrazná položka v rozpočtu. Pak bych v rámci toho zdraví ještě vypíchla takovou malou podkategorii, do které spadá vlastně krása. To řeší spíše ženy, kdy vlastně se kouření negativně podepisuje na jejich vzhledu. Kuřačky mají častější vrázky, horší kvalitu pleti nebo i žluté nechty, žluté zuby a podobně. Takže pro někoho může být motiv i tady tohle. Objevují se i sociální důvody, ten člověk, kuřák může ostatním. Třeba nevonět, může jim smrdět, když je v páru s nekuřákem, tak může být motivovaný právě tím být více atraktivnější pro toho svého partnera, nebo to může udělat kvůli dětem, protože vlastně děti kuřáků jsou častěji sami, kuřáky se potom stanou, a má to samozřejmě i negativní dopad na jejich zdraví, pokud ten člověk je vystavuje pasivnímu kouření.
0: A na to se chci právě zeptat, protože já jako syn silného kuřáka, kterému se to právě vůbec nevyplatilo, tak musím mm-hmm. říct, že já jsem tedy v té druhé skupině, že mm-hmm. se kouření tedy vyhybám, protože pro mě mm-hmm. byl můj otec tedy opravdu odstrašující případ. Ale mm-hmm. jak je na tom pasivní kuřák? Je horší být aktivním kuřákem, anebo pasivním?
1: Tak určitě je horší být s tím aktivním kuřákem, protože to do sebe nasává ten vlastně koncentrovanější množství nikotinu a všech těch škodlivých látech obsažených v cigaretách. A co se týče toho pasivního kouření, tak naštěstí už existují zákony, které zakazují kouření ve vnitřních prostorách, tam ve veřejných prostorách. Takže tam se ta situace trošku zlepšuje, ale pořád uh, jsou rodiny, kde se kouří vevnitř a to potom může vést k tomu, uh, že se zvyšuje pravděpodobnost nějakých zánětů horních cest uh, Ty děti mývají častější uh, záněty středouší, a uh, uh, je tam taky větší výskyt leukémy třeba.
0: Když budu ale kuřák, a dám si jedna a jedna dohromady, tak rozhodnu se přestat. No ale ono to nebude úplně jednoduché přestat. Kde najdu třeba odbornou pomoc? Nebo existuje vůbec nějaká odborná pomoc, která by mi pomohla zbavit se tohohle zlozvyku?
1: Určitě. Existuje několik míst, na která se můžete obrátit. Nejvíce bych asi doporučila... Centr pro závislé na tabáku, kde si můžete objednat individuální konzultaci. Je to bezplatná konzultace a věnuje se vám proškolený personál, zdravotnický lékař nebo případně třeba zdravotní sestra, která je v tom erudovaná. No a tam se vám věnují opravdu poctivě s tím, že máte vstupní návštěvu a na to navazují nějaké další kontroly. A ten přehled těchto center můžete nalézt na webových stránkách. Právě celozo.cz, to je ta společnost pro léčbu závislech na tabáku. Mimo to existují ještě ambulantní specialisté nebo adektologické ambulance, a nějaké programy nabízí také Česká lékárnická komora. A tam jsou zase absolventi kurzu o odvykání kouření v lékárnách. Ty lékárny se dají poznat podle takového zeleného loga, kde je přeškrtnutá cigareta.
0: O tom jsem vůbec nevěděl. Takže já mohu, chápu to dobře, že mohu klidně dojít do té lékárny a tam mi s tím pomohou?
1: Tam by mělo být také odborné poradenství. Měli byste probrat ne, a jsem si to na vlastní kůži, takže nevím, jak to úplně přesně probíhá, ale předpokládám, že vám tam nedoporučí nějaké neúčinné formy odvykání, jaké, jakými mohou být třeba nějaká a, akupunktura nebo biorezonance a podobně.
0: Dobře, tak pojďme se podívat na to, jak ta odvykačka vůbec vypadá, na co se kuřák má připravit psychicky aspoň. <laughs>
1: Uh, tak v prvé řadě bych řekla, že je tam důležitá ta motivace, uh, jít uh, po té konkrétní motivaci toho uh, člověka, proč se snaží přestat kouřit a aby to neměl formulované tak jenom nějak vágně obecně, jako že chci dělat něco pro zdraví a podobně, ale aby to měl vlastně uh, propojené s něčím konkrétním, co mu zasahuje do života. třeba uh, když jsem muž staršího věku, už už jsem dědečkem, tak pro mě může být motivací to, že se chci dožít promoce, vysokoškolské promoce svého vnuka, jo, nebo to může být třeba vyšší výkonnost ve fotbale, nezadýchávání se, prostě když jdu do schodu a a podobně. No, a takže začínáme od té motivace. A vlastně, co se týče té struktury návštěvy v tom odborném centru, tak se tam ten rozhovor odvíjí poměrně podrobně už od anamnézy. Tam se zjišťuje, jaká onemocnění se vyskytují v rodině. A protože u řady z nich lze vypozorovat souvislost s kouřením, a jaká je vlastní anamneza toho člověka, a hlavně ta kuřácká, to znamená, jak dlouho kouří, co kouří, a jaké měl v minulosti pokusy přestat kouřit a jaké má třeba v současnosti nějaké možnosti. No, Je potom poučený o konkrétních zdravotních souvislostech s tím kouřením a vysvětlí se mu, jak vlastně funguje ta závislost na tabáku. Změří se stupeň jeho fyzické závislosti, k tomu se používají takové různé testy. Tam je prostě, nevím, šest otázek, které se vyhodnotí a Podle toho se určí stupeň závislosti, od kterého se potom odvíjí i nastavení nějaké ledby a abstinenčních příznaků.
0: A to mě zajímá, jaké abstinenční příznaky může ten kuřák mít, když je mu tedy najednou odepřena cigareta. Horší se něco, já vím ze svého okolí, třeba že můj bývalý šéf říkal, že ve chvíli, kdy přestal kouřit, tak strašně přibral ale zároveň tedy jedním dechem dodával že tím že neměl cigaretu v ruce tak to nahradil právě ta trankou ale, ale je i tohleto třeba mezi těmi abstinenčními příznaky že může člověk přibrat nebo že bude mít třeba stres bude nervózní nebo podrážděnou kůži bude mít nekvalitní
1: Co se týče těch abstinenčních příznaků, tak opravdu tam převládá nějaká ta podrážděnost, stres, nervozita, zhoršená nálada nebo i nějaké poruchy vyprazňování, protože ten nikotin on vlastně působí i na pohyblivost střev, takže hraje roli i v tom vyprazňování a Působí v podstatě jako takové anorektikum. Mhm. Takže lidé, kteří přestanou kouřit, tak se tam opravdu můžeme pozorovat váhový přírůstek, ale ten váhový přírůstek bývá malý, pokud to ti lidé vlastně nenahradí nějakou tou sladkostí, jo? neudělají takovou tu substituci za nějaký energetický náročný pokrm tak je dobrý preventivně tam zařadit i zvýšený množství pohybu, právě aby k tomu to nedocházelo, protože to může někoho odradit třeba, aby přestal odvykat. Jasně. Ale aby to mělo stejný nežádoucí účinky nebo zhruba podobný dopad na zdraví, jako to kouření, tak jsem četla, že by ten člověk musel přibrat 50 kilo. A to To, se u toho odvykání opravdu nestává.
0: Tak díky bohu. No ale pojďme, poslední věc ještě, my jsme vůbec neřekli, vy jste zmiňovala několikrát slovo léčba. Co je ta léčba jako taková? Jsou to třeba takové ty nikotinové náplasti, které vidíme v reklamách nebo jiné prostředky?
1: Tak vy se zřejmě ptáte na tu farmakologickou léčbu, protože tam máme v podstatě dvě možnosti. Je to náhradní nikotinová terapie, co jsou ty náplasti nikotinové, nebo jsou to spreje, nebo je to forma žvíkačky. A tady tyto přípravky se používají právě pro potlačení těch abstinenčních příznaků. Funguje to vlastně tak, že ty náplasti dodávají takovou tu stálou hladinu nikotinu, zatímco žvíkačky, spreje se používají právě ve chvíli, kdy ten člověk má nějakou náhlou chuť a tam se to vlastně vztřebává mnohem rychleji než z těch náplastí. Takže to je jedna skupina léku. A potom druhá skupina léků, tak to byl přípravek Shampix, kde byl účinnou složkou vareniklin. Ten bohužel má dlouhodobý výpadek a není k dispozici, nicméně existuje volně prodejná forma léku léku defumoxan, který obsahuje složku citizin, která je hodně pom- pom- podobná tomu vareniklinu a v podstatě to způsobuje to, že tady ten lék se naváže na receptory, kam se naváže nikotin. Receptor je v podstatě takový přijímač signálu, který potom způsobuje nervové vzruchy a vede to přidání signálu a uvolnění dalších látek, které jsou v mozku. A to potom vede vlastně k tomu pocitu nějaké odměny nebo v podstatě takový takový ten příjemný pocit to způsobuje. Lze
0: tu odvykací léčbu zvládnout i bez těch farmakologických přípravků?
1: Lze to... A za to hlavně, když ta závislost fyzická není příliš velká, ale pokud jste dlouhodobý kuřák a opravdu si zapálíte první cigaretu hned po té, co vstanete, je pro vás obtížné nekouřit na místě, kde, kde je kouření zakázáno a podobně, tak a ta cigareta a, nebo ta, a, ty abstinenční syndromy budou velice silné a můžou být příčinou právě nezdaru odvykacího pokusu. Aha. Takže bych to jednoznačně doporučila. A tam vlastně je vhodné také, aby se to kombinovalo, setkalo s tou odbornou pomocí, s tím odborným poradenstvím, protože a tady to ještě nezaznělo, ale je potřeba a v rámci toho poradenského procesu najít náhradní řešení pro ty chvíle, když ten člověk zapaluje cigarety, protože ty náplasti, případně ten uh, citizen, jsou funkční vlastně na tu fyzickou závislost a to kouření má i psychickou závislost a vůbec uh, t- uh, takovou tu behaviorální, kdy uh, spočívá v naučeném chování, takže je potřeba nějakým způsobem změnit rituály, které jsou spojené s tou cigaretou nebo nějakým jiným tabákovým uh, produktem.
0: Jak vysoká je úspěšnost takové uh, léčby?
1: Pokud se to vezme, jako, pokud definujeme úspěšnost jako nekouření po dobu jednoho roku, tak úspěšnost odvykacího pokusu. Pokud to dělá člověk sám bez odborné pomoci, tak se udává 5%. což je je opravdu nízké. Tady ta pravděpodobnost stoupá s použitím právě té farmakoterapie a s tím odborným poradenstvím. Tam se může vyšplhlat na 30 až 40 Ale základem je, aby ten člověk byl motivovaný, protože je milná představa domnívat se, že nějaké léky zaberou proti kouření. Jo, ty léky opravdu potlačují jenom ty abstinenční syndromy.
0: Tak já pevně věřím, že tím dnešním dílem jsme mnoho kuřáků, kteří nás třeba právě teď poslouchají, namotivovali, aby s tímto zlozvikem přestali, protože by jim mohl do budoucna třeba dost škodit. A já vám děkuji za příjemné povídání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Mějte se krásně, končí život plus.